0: sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Vamos a arrancar nuestro podcast con una serie dedicada al Enneagrama, una herramienta de desarrollo personal que a mí me ha acompañado durante muchos años, en la que sigo profundizando y de la que sigo descubriendo su riqueza y su sabiduría. ...y estoy feliz de compartirla con vosotros. El Enneagrama es un mapa de la conciencia... ...y de acuerdo a eso... ...lo que nos interesa es entender... ...cómo la realidad puede ser percibida... Des, ...desde nueve ángulos distintos... ...con sus correspondientes filtros... ...con sus correspondientes fortalezas y debilidades los comportamientos son el síntoma. Lo que queremos entender es la, la causa, la raíz de por qué un determinado eniatipo se comporta, piensa, siente de una determinada manera. Lo primero que quiero clarificar es el hecho de que nos vamos a centrar en ir a la esencia, a la, a la comprensión de, de qué motiva, de qué marca el estar ocupando un determinado lugar de, de esa figura de nueve estrellas que es el enneagrama, no nos vamos a centrar únicamente en cómo, en, en la expresión externa porque no es suficiente, porque nos, nos confunde más que guiarnos. Por otro lado, queremos también entender que el enneagrama describe cómo se manifiesta la conciencia y por tanto todo lo que vayamos a describir nos concierne. O sea, nada de lo humano me es ajeno. Por lo tanto, nada de lo que yo voy a contar en el Enneagrama es propio únicamente de un tipo de personalidad u otro. Es universal, lo compartimos todos. Lo único que es cierto que cada uno de nosotros pasamos un mayor tiempo en, uno de esos, en una de esas perspectivas. Es como nuestra, nuestro domicilio habitual. Pero nos movemos y conocemos perfectamente cómo son los otros territorios. Otro aspecto importante, ¿dónde está el Enneagrama hoy? Y que a mí me parece muy interesante es el hecho de que el Enneagrama ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, sobre todo en su faceta psicológica, que es de la que vamos a hablar, porque empezó siendo un cuerpo de enseñanzas utilizadas por los maestros espirituales, eh, pero cuando se adentra en el mundo de la psicología, de la mano de Claudio Naranjo y de otros, el momento en el que está la psicoterapia y la psicología es muy distinto a donde está hoy. Eh, para mí, el elemento que, que lo distingue es la compasión. Entonces, en un principio, cuando se describían los neotipos, se hacía mucho hincapié en lo patológico. Mientras que ahora hay un enneagrama como de alguna manera más compasivo, incluso más positivo, me gustaría hacer hincapié en el, en el hecho de que el enneagrama, por un lado, nos está describiendo de una manera exhaustiva y con toda la complejidad que nuestra humanidad se merece, los procesos de conciencia y cómo el ser humano percibe, siente y experimenta la vida, y por otro lado nos está dando unas tipologías de personalidad que pueden ser útiles a la hora de utilizarlas como, como una herramienta para nuestro propio desarrollo personal y nuestro autoconocimiento e incluso para convertirnos en personas más compasivas, más empáticas, porque nos ayuda a entender cómo el otro está en ese momento experimentando una situación si logramos colocarnos en sus zapatos, entonces, lo primero que describe el Enneagrama, así a grandes rasgos, vamos a ir de lo más amplio a lo más preciso, a, lo, a los detalles. Primero, hay una comprensión que existía ya en las tradiciones espirituales antiguas y que hoy la medicina um, ha no solo confirmado, sino que está aportando nueva información, pero había un conocimiento intuitivo de que el ser humano contaba con, con tres centros. Eh, un centro intelectual, un centro emocional y un centro instintivo. Estos tres centros se corresponden con las, los tres cerebros. Un cerebro reptil o primitivo, que sería el centro de la voluntad o del instinto. Un centro, nuestro cerebro límbico, un cerebro mamífero que está más asociado con las emociones y eso sería el centro del corazón. Y un tercero, que es el neocórtex, que es la parte más desarrollada en el ser humano y que eh, se aproxima a la realidad de una manera racional, analítica y que sería el centro del pensar. Entonces, de acuerdo a esta realidad tripartita, encontramos los nueve eneatipos divididos en grupos de tres. El, en el centro del pensar, tenemos a los eneatipos 5, 6 y 7. En el centro del sentir o del corazón a los eneatipos 2, 3 y 4 y en el centro del instinto o de la voluntad tenemos a los eneatipos 8, 9 y 1. Iremos clarificando esto y entrando en profundidad, pero ahora voy a describir un poco en qué consiste el pertenecer a un centro u otro. El centro del instinto es la parte que se conecta con nuestro, con nuestro cuerpo físico, con nuestra capacidad para sentirnos arraigados, para conectar con el entorno a través del de movimiento, la acción. Está vinculado, si pensamos en términos de los elementos, sería el elemento fuego, el que da la, la gasolina, la energía, la vitalidad para, para llevar a cabo acciones, para emprender iniciativas. Y si pensamos también en términos del fuego, nos puede brindar calor, confort, nos puede inspirar, nos puede unir. Si pensamos en esta idea de un fuego y cuando nos sentamos alrededor del fuego, cómo se crea. Un sentimiento de, de, de compañía, de, de conexión, de comunidad. Y el fuego, cuando no está bien regulado, bien modulado, puede arrasar, puede quemar, puede destruir. Entonces, cuando pensamos en, en la energía del fuego y en la relación con la vitalidad y con el cuerpo, lo que podemos ver es la necesidad de crear un, un equilibrio en el que estamos en contacto con nuestra fuerza, con nuestro poder y a su vez lo manejamos de una manera sabia cuando nos relacionamos con el mundo y con el otro. En el caso de esta triada, que cuenta con los eneatipos, como habíamos dicho antes, 8, 9 y 1, se manifiesta la energía vital de distintas maneras en su aspecto positivo y negativo. Entonces, en el caso del de eneatipo 8, lo que ocurre es que hay una necesidad de establecer un dominio sobre el ambiente porque hay una, un sentimiento de temor a ser invadido o a ser dominado. Entonces hay una tendencia a ser yo el que domino, el que me impongo. A veces a este tipo de personalidad les cuesta... Establecer límites pueden ser invasivos, pueden ser un poco incluso abusivos eh, y ahí, ahí lo que estamos viendo es una dificultad en controlar mi propia energía y cómo, y cómo esa energía afecta a los demás. También hay una dificultad para ponerse en contacto con la propia vulnerabilidad, entonces cuando uno crea una coraza y cuando crea un, una muralla, un límite, me desconecto del otro y me desconecto de mí mismo, de, mi de mis propios sentimientos. Y en ese desconectarme me siento seguro. Entonces, el 8 normalmente es un eneatipo con mucha energía, eh, que cuando la despliega en positivo tiene una gran capacidad de liderazgo. Eh, hay mucho, son personas con, con mucho valor, con mucho, con mucha um, energía para, implementar cambios para enfrentar injusticias, pero a su vez tiene esta dificultad para manejar esa, esa energía. Y como planteaba al principio, esto lo podemos observar, si somos un NEA tipo 8, lo podemos observar en nosotros, pero a su vez podemos entender cómo la relación con la energía y la vitalidad es un reto que tenemos todos. Entonces, estoy otra vez planteando, porque considero que es importante, el aspecto universal, en el que todos nos podemos sentir identificados, y como luego un enea tipo 8 en particular tiene que hacer su propio proceso de introspección y de identificar sus propios patrones. En esa misma triada están sus otros dos compañeros, el enea tipo 9 y el enea tipo 1, y otra vez ahí se plantean dificultades con la energía vital, con el cuerpo, con el instinto. En el caso del de enea tipo 1, lo que ocurre es que la energía se. Eh, se implosiona. En, hemos visto que en el 8 va hacia afuera, explosiona. En el 1 es hacia adentro. Entonces hay una gran represión de los impulsos y de los instintos, otra vez como mecanismo de defensa, y una gran tensión a la hora de controlar el medio. Entonces el 8 impone su voluntad, domina el medio. El 1 lo controla a través de, primero, una gran represión, un, un gran control interno lo opuesto a lo que le ocurría al 8, que se desparrama, que, que, que descontrola, y a su vez también tratando de crear el entorno más acorde con lo que considera que es bueno. En el caso del 9, y esto lo vamos a ver, es una ley que se cumple en, todos los, en todas las triadas, vamos a ver que hay una energía que va hacia afuera en el 8, explosiona. Una energía que va hacia adentro, implosiona. Y la energía del 9, que está entre los dos, entre el 8 y el 1, es una energía ambivalente, en donde se dan, la, se dan las dos direcciones, hacia afuera y hacia adentro. En el caso del 9, el manejo de la vitalidad, de la energía, de los impulsos, se, se plantea de la siguiente manera. Eh, hacia adentro... Me desconecto de mis propios impulsos y emociones porque me pueden desestabilizar y lo hago a través de mecanismos como la narcotización o la idealización. Me cuento una película de las cosas más bonitas de, de lo que realmente es o trato de anestesiarme para no sentir porque eso me desestabiliza. Obviamente, sobre todo las emociones negativas. Y hacia afuera se plantea una energía agresivo-pasiva, en donde yo de alguna manera me tengo que proteger del exterior, pero lo hago de una manera pasiva. No, no me confronto, porque para el 9 es muy importante el mantener la paz, la armonía, la, la estabilidad, de alguna manera. No es una paz real, pero la estabilidad. Entonces vemos como estos tres eneatipos de la triada del instinto están manejando la energía vital y el poder. El, nuestro poder tiene que ver con nuestra capacidad para afectar a nuestro entorno y para crear bienestar en nosotros mismos. Y cada uno se enfrenta a una serie de dificultades de acuerdo a cómo manejan esa energía. La triada del sentir, la triada del corazón, eh, está, está conectada con, con otra temática. Aquí ya no estamos planteándonos cómo controlar el medio, sino es un tema de identidad. ¿Quién soy? ¿Y quiénes somos? Debido a que somos seres sociales, animales sociales, ¿Quién soy? Tiene mucho que ver con cómo me relaciono con el otro y cómo me ve el otro. Entonces los temas de la triada del corazón son temas de identidad y temas de, de imagen. Cada eneatipo dentro de esa triada, como hemos visto, va a gestionar todo lo relacionado con, con la, los sentimientos, con la pertenencia de una manera determinada. Se vuelve a repetir el mismo patrón. En el caso del 2, vemos cómo la energía va hacia afuera, como lo hacía en el 8. Entonces, mi foco está en el otro, en cuidar del otro, en que el otro se sienta bien, en que el otro me, vea, me perciba como alguien bueno, que el otro me quiera. Y eso va a favorecer el sentimiento de pertenencia. He de decir una cosa, tal cual lo estamos planteando ahora, parece que, estamos como manipulando o, o de alguna manera utilizando estrategias, pero en realidad lo que estamos haciendo es utilizar energías que hemos heredado de manera natural, forman parte de nuestra constitución, utilizamos esas energías que tenemos disponibles y que en sí mismas son neutras, no son ni buenas ni malas, no son ni eh, sanas o insanas, son simplemente energías que están disponibles dentro de nosotros y las utilizamos para relacionarnos de una manera más sana o más insana de acuerdo a nuestro proceso evolutivo, en el punto en el que nos encontremos, de acuerdo a lo heridos o no que estemos, eso sí que tiene relación con la infancia. Y he de insistir también en un aspecto que en la mayoría de los libros Vais a encontraros con que la explicación que se da para ser un eneatipo u otro tiene que ver con las experiencias tempranas de la infancia. Yo no estoy de acuerdo. Yo considero que uno nace con un determinado con una determinada constitución anímica y la infancia lo que hace es que refuerza determinados patrones. Entonces, cuando estamos hablando de la energía del 2. Ahí hay una energía que es muy amorosa, una energía muy empática por, por naturaleza. Son personas que, que, que nacen ya con esa, con esa especie de talento, de, de regalo, de, de ser capaces de, de entender cómo se siente el otro, de sintonizar fácilmente con, con el entorno, de buscar la armonía y la conexión. Ahora dependiendo de, de si se plantea de una manera más sana o más insana, esas personas pueden llegar a anularse completamente, establecer relaciones de codependencia en las que se olvidan de sí mismos y después se sienten frustrados y resentidos y acaban de alguna manera manipulando al prójimo o lo hacen de una manera mucho más sana en donde están conectados con sus propias necesidades y en una escucha de su propio ser y a su vez abiertos a, a la conexión con el otro y al, y al compartir y al, y al dar lo que, lo que aprenden es a dar y a recibir pero eso lo veremos más adelante entonces a lo que voy es que estas energías son neutras y están presentes en cada en todos nosotros por supuesto en mayor o menor grado pero en cada eneatipo vamos a ver cómo es su constitución anímica de lo que están hechos en el caso del de eneatipo 3, el, el siguiente eneatipo dentro de esa triada del corazón, eh, vemos otra vez un, una relación de ambivalencia en donde la relación con las emociones y el vínculo con el otro pasa por eh, una necesidad de, una vez más, cons conseguir validación, conseguir reconocimiento, pero en su caso es a través no de ser bueno, sino de los logros, de, de ser una persona que, que hace cosas valiosas, que, que de alguna manera en su hacer hay una, está alineado con su integridad como ser humano. Y hay una conexión con las emociones eh, dificultosa en el sentido de que hay mucha emoción y dificultad para gestionarla. Los dos están muy cómodos, tienen mucha inteligencia emocional. Eh, los tres tienen una relación un poquito más conflictiva con las emociones. Las perciben como amenazadoras porque les frenan en el proceso de conseguir los logros. Y, y están siempre un poquito eh, defensivos con respecto a sentir, pero a su vez sienten mucho porque son parte de esa triada. En el caso del, del eneatipo 4, vemos que la energía va hacia adentro. En el 2 explosiona, o sea, se manifiesta hacia afuera en la búsqueda del vínculo con el otro, en el dar, en el entregarme a las relaciones. En el 3 es ambivalente y en el 4 va hacia adentro otra vez y se manifiesta en un estar en constante contacto con las fantasías, las narrativas personales, los sentimientos y un favorecer una imagen de ser diferente, de sufrir más que el resto, de ser incomprendido, una tendencia un poco al victimismo, que paradójicamente o, o curiosamente les permite el instalarse en determinados estados de ánimo les protege de sentir lo que está ocurriendo en ese momento presente. La triada del corazón está relacionada con el elemento agua y en ese sentido podemos ver como cuando nos encontramos inmersos en el mundo emocional, cuando hay una sensación armónica, hay una fluidez, hay una sensación de, de poder como flotar en un, en un elemento líquido, en un elemento que que me mueve, que me conecta con los otros. Al final, esta idea de que somos gotas en el océano, pero el océano es uno, eh, nos da un poco la, la idea de pertenencia, de conexión. Entonces, el agua de alguna manera nos, nos conecta, nos, nos unifica y las emociones tienen algo que nos permite de alguna manera fluir y a su vez se pueden estancar. Entonces, todas las formas de agua podrían... Mostrarnos distintos estados anímicos, eh, por ejemplo un estanque en donde no hay movimiento podría ser metáfora de una sensación de, de inmovilidad cuando estoy de alguna manera estancado en mi propia emoción, tengo miedo a que, a que eso se active, a que, a que se despierten en mí cosas, entonces me paralizo, me quedo estático. Y en el caso del 3, centrándose en sus logros y protegiéndose de sus propias emociones. Entonces, una vez más vemos como los, los eneatipos que pertenecen a una determinada triada tienen el regalo heredado de estar en contacto con sus emociones y el reto de aprender a relacionarse con ellas de una manera sana. Este es el caso para las, los tres grupos de las distintas triadas. En el caso del instinto, mi aprendizaje es cómo manejar mi energía vital, mis impulsos, mi instinto, mi voluntad. Una vez más quiero recordar cómo esto es específico de cada cadena tipo y a su vez lecciones para todos nosotros. Todos tenemos que aprender a relacionarnos con nuestra energía de una manera saludable, a estar en contacto con ella, a ser conscientes de nuestro cuerpo, ser conscientes de nuestros impulsos sin que nos arrastren de una manera eh, mecánica. Todos tenemos la necesidad y el reto como seres humanos de conocer nuestro mundo anímico, aprender a gestionarlo, a autorregularnos, encontrar un equilibrio en el que podamos sentir que pertenecemos sin sacrificar nuestros valores y nuestra integridad. Entonces, una vez más, esto tiene un aspecto muy universal y a su vez también puede tener una utilidad muy particular, muy específica cuando uno entiende su propio neatipo. Entonces vamos con la triada del pensar, aquí la energía de la que estamos hablando es la energía de la mente, todo lo que tiene que ver con el raciocinio, con el análisis, la síntesis, la capacidad de planificar, de prever, de anticipar, de imaginar, todas las cualidades de la mente y lo que interesa a, a, los, eneatipo, a los tres eneatipos que pertenecen a esta triada eh, que son el 5, el 6 y el 7, es comprender, entender quiénes son y qué es el mundo. De la misma manera que los mm, eneatipos de la triada del corazón están centrados en descubrir quiénes son y cuál es su relación con el otro, de qué manera pertenecen a, al mundo, los de la triada del pensar quieren entender qué es el mundo. Se vinculan con el mundo a través del de la comprensión y una vez más una vez más vemos cómo se repite el patrón en el 5 la energía va hacia adentro entonces la energía del pensar eh, tiene que ver con yo y mis pensamientos yo en mi reducto interior en el que yo tengo un control no me expongo al, al exterior tengo un, un dominio de, de lo que pienso, de, de lo que percibo, de lo que comprendo. Y cuanto más conocimiento tengo, más seguro me siento. Eh, en el caso del 6, hay esta necesidad de, de conocer, de comprender y a su vez de contar con aliados externos. Porque a su vez... La, la, lo que plantea el entender quién soy yo y qué es el mundo está conectado con mucha ansiedad y mucho miedo. Cuando uno no logra entender, cuando uno no logra tener claridad, se crea una enorme angustia. Es una, una angustia casi existencial, la de no comprender qué hago aquí ni quién soy. O sea, yo creo que en, en última instancia todas las preguntas que se plantean las tres triadas tienen que ver con temas existenciales, en el sentido de que uno, si no logra dar sentido a, a quién es y a lo que está viviendo, es, es difícil, pro, produce mucha, mucha angustia, mucha desazón. Entonces, de la misma manera que uno, si no pertenece, no, no logra tener un vínculo sano con, con, el, con el mundo, también se siente aislado e inseguro. Entonces, en el caso de, de esta triada, el miedo está muy presente porque hay, un, hay una necesidad de, de comprender y a través de la comprensión también de tener un cierto control de, 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 de tu propia existencia. Entonces, en, en el caso de los cinco, se hace a través de la acumulación de conocimiento, sobre todo en determinadas áreas que a ellos les interesan, que luego profundizaremos cuando describamos en, en detalle el eneatipo 5, pero eh, muchas veces tienen que ver con temas a lo mejor inexplorados o territorios que no han sido cartografiados. Hay un gran interés por penetrar lo que está, en lo que está oculto, en lo que todavía no ha salido a la luz. En el 6 ya hemos visto que hay este impulso también por, por entender y por hallar paz en, en esa comprensión, en esa claridad y, y también depende de autoridades externas para llegar ahí. El 5 depende de sí mismo, el 6 tiene una relación más ambivalente entre dentro y fuera. Y en el caso del 7 proyecta toda la energía hacia afuera y su manera de comprender es el que menos en contacto está con su propio miedo porque no tiene tanto miedo al mundo sino que tiene miedo a sus propias emociones. Y, y la manera en que logra una cierta claridad, una cierta comprensión es a través de ensayo, error o eliminar posibilidades, quiere explorar todas las posibilidades para de alguna manera llegar a, a conseguir claridad en lo que es y en lo que quiere y hay un cierto también una tendencia al escapismo, al estar en constante movimiento, constantes experiencias novedosas que me tienen distraído y entretenido y que me permiten de alguna manera aliviar la angustia existencial que, que estoy experimentando interiormente. Así que, de alguna manera, hemos visto cómo las tres triadas están lidiando con distintos temas existenciales y lo están haciendo con sus estrategias particulares, energías que van hacia adentro, energías que van hacia afuera o energías que, que combinan, que son mixtas. En el caso de la triada del pensar, estamos conectados con un elemento que es el aire. El pensar se mueve a una velocidad muy, muy rápida. Si pensamos en el cuerpo, el cuerpo que es lo más denso, se mueve limitado por su propio peso, por su propia gravidez. Sin embargo, las emociones ya logran una cierta fluidez en el agua y eso llega... En el caso del pensar, hay un, una gran agilidad, una gran, un gran dinamismo. A su vez, el pensamiento puede ser muy caótico, como podemos imaginar el aire cuando hay un viento, cuando está muy caotizado. Ese viento, por ejemplo, me viene en tarifa, cuando no puedes casi ni pensar, porque está constantemente rugiendo y moviéndose. Y... El aire puede ser una brisa, una brisa en el verano que se agradece por la noche, que, que es suave, que te acaricia, que te, que te trae bienestar. Entonces hay muchas versiones de ese aire que es, que es el pensamiento. El pensamiento puede ser ordenado, puede traer claridad. Normalmente para conectar con un pensamiento que es armónico y que trae ese grado de, de paz y de bienestar... Hay que dejar que el ruido, la agitación que normalmente acompaña al pensamiento se, se calme y pueda entonces quedar este pensamiento que es mucho más pausado, mucho más fértil, mucho más conectado con nuestra intuición, con nuestra, con nuestra sabiduría interna.